0: 우리는 지금 다시 오실 주님을 기대하며 기다리는 대강절 세 번째 주일을 맞이하고 있습니다 우리는 이 대강절을 보면서 왜 주님이 이땅 위에 오셔야만 했는지 또 주님이 이 세상에 오셔서 하셨던 일들이 무엇이었는지 우리가 깊이 생각해 봐야 됩니다 그리고 우리도 예수님을 닮아가는 신앙의 삶을 통해 우리를 구원하신 하나님의 그 뜻을 이루어갈 수 있는 그러한 믿음의 삶이 우리에게 필요하다는 라 겁니다 예수님은 공생회를 시작하기 전에 먼저 유대광야에서 시험을 받으신 후 고향인 나사렛으로 돌아왔습니다 나사렛에 돌아오신 예수님은 한식일이 되면 늘 하시던 대로 오늘 본문 말씀해 보면 한식일이 되면 늘 하시는 대로 회당을 찾아갔다고 했어요. 그것에서 성경을 펼치시고 그것을 읽으셨다는 라 것이죠. 이러한 행동은 복음사역의 선포시기도 하고 또 당신의 사역을 공식적으로 알리는 그러한 행동이기도 했습니다 뿐만 아니라 예수님이 이 세상에 오신 목적이 무엇인지를 스스로 밝히고 증언하는 그러한 모습이기도 했다라는 것이에요 그럼 오늘 말씀 속에서 예수님이 읽었던 성경이 무엇인지를 우리가 생각해 봐야 됩니다 오늘 말씀 속에서 예수님이 읽었던 성경은 이사야서 61장 1절 이하에 있는 말씀을 인용한 말씀입니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포르덴 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하십니다 그렇게 말씀을 했어요 여기서 우리는 예수님이 이 세상에 오셔서 하시고자 했던 일이 무엇인지를 발견할 수 있어야 됩니다 물론 예수님이 세상에 오신 것은 세상을 구원하기 위해서 오신 거예요 예수라는 그 이름의 뜻에 있는 말씀과 같이 예수님은 세상을 구원하기 위해서 세상에 오셨어요 그리고 십자가의 죽으심으로 인류의 죄를 다 해결해 주었습니다 그러나 우리가 오늘 말씀 속에서 좀더 깊이 생각해 보아야 될 것은 예수님이 물론 인류의 죄를 사시고 구원하기 위해서 오셨다라는 거예요. 그건 누구나 다 알고 있습니다. 그러나 예수님께서 세상에 오셔서 행하셨던 일들이 무엇인지 우리가 이 대강절을 맞이하고 지킴으로서 우리가 또 어떠한 삶을 살아야 될지를 우리가 예수님의 삶의 모습에서 발견할 수. 있어야 된다는 것입니다 오늘 말씀해 보면 주의 은혜의 해를 전파하게 하려는데 있었다라고 했어요 그렇다면 주님이 이 세상에 오셔서 우리에게 베풀어 주신 은혜가 구체적으로 무엇이었으며 오늘 우리가 예수님의 말씀을 통해 생각하고 실천해야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 우리가 깨달아 알 뿐만 아니라 결단하고 실천할 수 있어야 된다는 것입니다. 그첫 번째는 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지 그리고 예수님을 통해 우리에게 보여주신 사명이 무엇인지를 알기 전에 먼저 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 생각해야 됩니다 왜냐하면 우리가 신앙의 모습을 갖추지 않고 우리가 하나님의 일을 감당할 수 없잖아요 그런데 오늘 보면 말씀에 보면 예수님이 강조하고 있는 것이 있습니다 그것은 성령의 은혜를 받으라는 얘기 예수님도 성령이 주시는 은혜를 통해서 이러한 사역들을 감당하셨다고 말씀해주고 있습니다 왜냐하면 성령의 은혜가 없이는 우리가 하나님의 뜻을 깨달을 수 없고 또 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수가 없습니다 그러므로 우리는 성령의 은혜를 받아야 되고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종할 수 있어야 된다는 겁니다 보면 말씀 속에서 예수님은 이사야 선지자의 글을 인용함으로 이렇게 말씀을 합니다 주의 성령이 내게 임하셨다 그러므로 사명을 감당할 수 있게 되었다 이 오늘 보면 말씀 속에서 예수님이 고백한 내용입니다 즉 예수님이 이 땅에 오셔서 병든 자를 고치시고 죽은 자들을 살리며 또 소외된 사람들의 그 죄를 인하여 죽어가는 영혼들에게 구원을 베풀 수 있었던 심의 원천이 어디에 있었느냐 그것은 바로 성령의 은혜에 있었다라는 거예요 본문 18절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으셨다. 여기서 기름이 의미하는 뜻을 우리가 알아야 돼 기름은 앞에 나와 있는 성령과 같은 말이에요. 주의 성령이 내게 임하셨다 내가 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 하나님께서 내게 기름을 부으셨다 성령의 기름을 부으셨다라는 거예요 무엇을 하기 위해서? 가난한 자에게 복음을 전하게 하기 위해서 다시 말하면 복음적인 사명을 감당하게 하기 위해서 하나님께서 성령이 내게 임하시고 성령을 부어 주셨다라는 것은 뭐예요? 충만하다는 얘기거든요. 충만한 은혜를 주셨다라는 거예요. 마찬가지입니다. 우리가 이러한 성령의 충만한 은혜를 받아야 우리가 사명을 감당하고 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어 갈수 있게 된다라는 거예요. 예수님의 제자들이 예수님을 3년 동안 따라다니면서 말씀 교육을 받고 기적도 보고 능력도 보았어요 그러나 그들이 그것을 본 것으로 또한 말씀을 많이 아는 것으로 복음 사명 감당 못했습니다 언제 그 사명을 감당해요? 세상을 두려워하지 않고 오순절 사건이에요 예수님께서 말씀하신 대로 그들이 성령의 은혜를 받고 성령의 충만한 은혜를 따라 순종하기 시작했을 때 비로소 그들은 복음의 사람으로 복음의 사명을 감당할 수 있었다라는 거예요. 마태복음 1장 20절에 보면 예수님이 이 땅에 태어나실 때도 무엇이 임했다고 그랬어요? 성령의 역사가 있었다라고 랬어요 성령으로 잉태됐다 또 예수님께서 세례요한에게 요당강에서 세례를 받으실 때도 비둘기 같은 성령이 임하셨다 그렇게 말씀하고 있습니다 예수님께서 광야에서 시험을 받을 때도 예수님 홀로 계신 것이 아니었죠 성령이 그와 함께 계셨다 그렇게 말씀하고 있어요 사도행전 1장 8절에 보면 성령 충만한 은혜로 사역을 감당하셨던 예수님은 이 땅에서 이제 마지막 사역을 마치시고 승천하시기 전에 제자들에게 마지막으로 부탁했던 말씀이 뭐예요? 성령을 받으라는 내용이에요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 어떠한 사람이 복음의 증인자로서 땅끝까지 이르러 그 사명을 감당할 수 있음을 예수님께서 말씀하셨어요 성령의 권능을 받은 사람이에요 성령의 은혜를 받지 못하고는 우리가 우리에게 맡겨주신 이 사명, 이 복음의 사명을 감당할 수 없습니다 그 이유에 대해서 성경은 우리에게 분명히 말씀해주고 있어요 로마스 8장 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리가 예수님이 부탁하신 그 복음의 사명을 감당하기 위해서는 성령에 충만한 은혜를 받아야 된다는 거예요 그 이유에 대해서 가르쳐주고 있어요 만일 너희 속에 하나님의 영이 고왔으면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 아멘 그리스도의 영 성령이 있어야 우리가 그리스도인으로서 그 온전한 삶을 살아갈 수 있다는 라 거예요 그러나 성령을 받지 못하면 육신에 속해 사는 거예요 여러분도 오늘 교회에 나올 때 누가 여러분들에게 이 교회에 나오라고 가르쳐 주었어요? 성령이에요 사실은 교회안 나오면 만약에 오늘 주일입니다 이 시간 우리가 예배를 드려야 되는 거다 알고 있어요 그런데 이 예배 자리에 참석 못하고 세상 육신의 자리에 지금 가 있다고 생각해 보세요 어쩔 수 없는 빠져야 될 상황에 대해서 빠졌다면 덜 부담스럽겠죠 그런데 갈수 있는 시간이 됐는데도 여러분들이 이 자리에 나오지 않고 아 친구들이랑 술자석에 함께 있다고 생각하면서 이 시간에 그러면 마음에 아무런 느낌도 없어요? 믿음 없는 사람이 아예 신앙이 없는 사람이에 신앙이 있는 사람이라면 마음이 아마 깨름직할 겁니다 자꾸 죄책감이 들 거예요 당연한 거야 왜? 성령이 우리 속에 말씀하시기 때문에 그래요 우리가 믿음의 사람이기 때문에 당연한 거야 그런데 우리는 그 음성을 잘 들어야 돼 우리 육신의 생각을 가지고 제안하지 말고 그 음성을 잘 듣고 순종해야 우리가 좋은 믿음의 사람이 되고 좋은 그리스도인이 되고 또한 좋은 일꾼으로서 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다 그 사람이 그리스도이냐 고린도전서 12장 3절에 보면 이러한 사실에 대해 더 분명히 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 주라, 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라 할수 없는이라. 아멘. 예수가 그리스의 이심을 믿고 우리가 믿음 안에 살게 하는 그 은혜를 주고 지혜를 주시는 분이 누구라고 얘기해요? 성령이에요 성령. 그래서 우리는 성령에 충만한 은혜를 받아야 되고 성령이 이끄시는 대로 성령이 말씀하시는 대로 순정하며 따라갈 수 있는 신앙을 가져요. 그 사람이 좋은 일꾼이라는 거예요. 좋은 신앙의 사람이야. 하지만 우리가 성령이 주시는 마음과 생각을 육신의 생각으로 제한하고 육신의 생각대로 살아가면 그 사람은 신앙이 없는 사람이죠 신앙이라는 것, 믿음이라는 거요 백지한 차예요 교회를 잘 출석하고 잘 출석하는 그게 믿음의 척도가 아니에요 사실 내가 성령이 주시는 음성을 따라 잘 살고 있느냐 아니면 성령이 주시는 음성을 내가 육신의 생각으로 제현하고불순종하고 따르지 않느냐 그 차이거든요 사실은 아마 오늘 이 자리에 나온 우리 성도들은 성령이 이끄시는 성령이 말씀하시는 은혜를 따라 나왔다고 저는 생각합니다 그 마음이 없었다면 이 자리에 나오지도 않았을 거예요 육신의 생각을 가지고 나왔다면 이 자리에 나오기가 좀 힘들었을 겁니다 나왔다 할지라도 바로 그러한 차이에요 그래서 우리가 신앙이 좋다라는 것은 바로 우리가 우리의 마음속에 찾아오신 성령의 음성을 우리가 어떻게 듣고 어떻게 실천하느냐가 중요한 것 예수님도 마찬가지예요 주의 성령이 내게 임하셨으니 가난한 자들에게 복음을 전하기 위해서 내게 기름을 부으셨다 성령이 임하셨고 성령에 충만한 은혜를 받았을 때 그가 비로소 복음의 사명을 감당할 수 있었음을 예수님도 말씀해 주었습니다 그러므로 성령의 은혜가 없이는 예수가 그리스도이 심을 고백할 수도 없고 또한 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명도 감당할 수 없다는 예수가 그리스도이 심을 믿지도 못하고 알지도 못하는 사람이 어떻게 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있겠습니까? 그러한 은혜와 감동이 없는 사람이 어떻게 이 복음의 사명을 이루어나갈수 있겠어요? 감당할 수 없는 거예요 왜냐하면 복음은 고난이 뒤따르거든. 수고와 헌신을 필요로 합니다. 자기 희생을 필요로 해요. 그러기 때문에 이 복음을 전한다라는 것 쉬운 게 아니에요. 이 사명을 감당하려면 나를 비워야 돼. 그렇지 않고는 감당할 수가 없어요. 그런데 이러한 사명들을 감당할 수 있도록 우리에게 지혜를 주시고 또한 능력을 주시고 힘을 주시는 분이 누구라고 그랬어요? 성령이라고 얘기합니다 성령의 은혜가 우리 속에 있어야 되는 거예요 예수님도 오늘 말씀 속에서 이러한 사실들을 우리에게 가르쳐주고 있어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 성령의 은혜가 충만해서 성령의 이끄심을 따라 순종함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째 우리가 이렇게 성령의 은혜를 따라 순종하는 믿음의 사람이 되었다면 이제 우리가 예수님이 이 땅에서 행하셨던 일이 무엇인가를 생각해 봐야 돼요. 그리고 우리가 예수님을 본받아서 그러한 삶을 살아야 된다는 거예요. 이게 바로 성화의 단계라고 얘기하죠 우리가 예수님을 닮아가야 된다는 본문 19절에 보면 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다 여기에 핵심이 있습니다 오늘 말씀 에 주의 은혜의 해는 내위기 25장 8절로부터 55절에 보면 신년을 의미합니다 이신년에 대해서 우리가 좀 생각해 봐야 돼요 내위기와 신명기에 보면 7년에 한 번씩 안식년이 있죠 이 안식년을 7번을 계산하면 49년째가 되죠 이 안식년이 7번이 지나는 해 50년째 되는 날이 바로 신현입니다. 우리가 또 오순절로 또 얘기도 하지만 은혜회인 이신현에는 모든 토지를 원주인에게 돌려줘야 됩니다. 뿐만 아니라 종들은 자유를 얻습니다. 모든 금전적인 채무는 일체 다 탕감해줘야 돼요. 이게 이스라엘 법입니다 왜냐하면 하나님께서 땅을 이스라엘 백성들에게 허락해 주시고 열두 집화에게 나눠줬어요 그렇기 때문에 이 땅을 다른 사람이 다른 다른 집화에 있는 땅을 영원히 소유할 수가 없습니다 그래서 신년이 되면 모든 채무, 모든 토지 또한 종의 문제도 다 풀어줘야 되는 거예요 우리나라는 개념이 좀다르지요 오늘 말씀해 보면 예수님은 이러한 은혜를 전파하기 위해서 오셨다 그렇게 말씀하고 있어요 그럼 예수님의 은혜가 필요한 사람들이 누구냐 오늘 본문 18절에 보면 가난한 자 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자 그렇게 표현하고 있어요 이들은 이 사회 속에서 소외당하고 어소외당 버림받은 사람들입니다 예수님은 바로 이 사람들이 은혜를 받아야 할 대상임을 말씀해주고 있어요 또 예수님은 이들에게 은혜를 베풀기 위해서 오셨다고 말씀하고 있습니다 사랑하는 우리 성도 여러분 이제 우리가 예수님의 오심을 기다리는 이 대강절에 우리가 신앙적으로 무장할 뿐만 아니라 예수님이 행하셨던 그 신앙의 모습을 본받아서 실천할 수 있는 믿음이 필요한 겁니다 그것은 오늘 말씀 속에서도 강조하고 있듯이 예수님과 같이 그러한 마음과 신앙의 모습을 가지고 우리의 이웃을 향해서 그리스도의 상하랑을 전할 수 있어야 된다라는 거예요. 위로하고 용서하고 섬김으로써 이 주의 복음을 감당해 나가라는 겁니다. 예수님은 공생의 3년 동안 이 땅에서 일하시면서 버림받고 소외당한 이웃을 찾아다니면서 돌보기도 하고 위로하기도 하고 섬겨 주기도 하고 누가 보면 7장 34절에 보면 예수님은 당시 사회에서 멸시와 조롱의 대상이었던 세리와 죄인들을 어떻게 표현했어요? 당신의 친구라고 표현했습니다 유대인들이 들으면요 기절하고 넘어질 그러한 말씀이에요 왜냐하면 유대인들은 세리나 죄인들과 상종하지 않았거든 눈도 안 마주쳤습니다 옷기도 스치지 않았어요 왜냐하면 더럽다고 생각했기 때문에 죄인이라고 생각했기 때문에 그런데 예수님이 그러한 세리가 그러한 죄인들이 당신의 친구라고 얘기했으니 누가 봉 5장 30절로부터 32절에 보면 바리새인들과 서기관들이 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 이렇게 질문을 했어요 이건 예수님의 제자들을 비방하는 말입니다 왜냐하면 예수님과 함께 제자들이 세리와 제인들과 함께 식사도 같이 했거든 어떻게 그럴 수 있나 너희가 유대인으로서 이러한 사실을 바리새인들과 석유관들이 지적하며 비방했던 내용입니다 그때 예수님이 그들을 향해서 하셨던 말씀이 있습니다 건강한 자에게는 의사가 필요 없다라는 거예요. 병든 자라에게야 의사가 필요하다라는 거죠. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개시키기 위해서 왔노라. 그렇게 예수님이 말씀했습니다. 예수님의 오심을 기다리며 준비하는 이 대강절에 우리는 이제 이 땅에서 해야 할 일이 무엇인지를 우리가 깨닫게 되었습니다. 그것은 예수님이 아셨던 것처럼 우리도 우리의 가난한 이웃을 돌보고 섬기는 일입니다. 우리가 예수님의 은혜로 구원을 받고 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있었던 것도 예수님이 우리를 전적으로 사랑해 주신 그 십자가의 사랑의 은혜로 우리가 이러한 특권과 은혜를 얻게 되었습니다. 그러므로써 이제 우리가 이러한 받은 바 은혜를 우리의 이웃을 향해서 어떻게 해야 돼요? 나눠주는 겁니다. 소외된 사람을 찾아가서 돌봐야 되고 그들을 위로해야 되고 그들을 섬김으로 축복해 줄수 있어야 돼요. 그것이 우리가 감당해야 될 신앙의 모습이라는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜 있는 믿음의 사람들이 되어서 우리의 이웃을 돌보고 위로하고 축복할 수 있는 그러한 넉넉하고도 충만한 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는 영원권을 위해서 심사해야 된다는 거예요 예수님 말씀하신 은혜는 단순히 육적이고 세상적인 문제를 해결하는 데 있지 않았습니다 더욱 중요한 것은 영적인 문제와 아주 밀접한 관계를 가지고 있다는 거예요 그것은 죄로 인해서 영적으로 가난하고 마음이 상하고 눈이 멀고 죄의 짐으로 눌린 자들에게 제3의 은총과 영적 자유를 주는 겁니다 우리가 여기서 가난한 자, 눈먼 자, 눌린 자 이렇게 얘기할 때이 사회에서 소외된 사람들도 의미하고 있지만 영적인 의미로는 예수를 알지 못하고 죄 가운데 걸어가는 사람들을 이야기하고 있습니다 영적으로 가난하고 눈이 멀어서 살아계신 하나님을 보지 못하고 죄에 눌려서 힘들어하는 사람들 이 사람들에게 우리가 예수의 복음을 전함으로 그들을 구원의 길로 인도하는 일입니다 이게 우리가 해야 될 일이야 누가 보면 19장 9절로부터 10절에 보면 예수님은 세례사개오를 만나고 나서 그의 집에 무엇이 있다고 라 그랬어요? 구원이 있다라고 랬어요 그리고 세리 사케오에게 아브라함의 자손이라고 얘기했습니다 그러면서 예수님은 당신이 이 세상에 오신 분명한 이유에 대해서 말씀을 하십니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 아멘 오늘 우리가 예배의 부름에서 요한복음 6장 38절로부터 39절에 있는 말씀을 읽었거든요. 그 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해서 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 그렇게 말씀을 했어요 예수님이 이 세상에 오신 것은 제약 가운데 빠져 죽어가는 영혼들을 구원하려는 데 있었다는 라 것입니다 사실 우리도 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 그런데 예수님의 십자가의 사랑으로 제사함과 함께 구원을 우리가 받았습니다. 에베소서 2장 3절로부터 5절에 말씀하고 있듯이 우리도 사실은 하나님 앞에 본질상 진노의 자녀였다라는 거예요. 그런데 우리가 어떻게 구원함을 얻었습니까? 바로 예수님의 십자가의 공로예요. 예수님의 십자가의 피의 공로로 말미암아 우리가 제사함을 얻게 되었고 구원을 받게 되었습니다. 이러한 은혜를 우리가 얻게 되었어요. 이러한 은혜를 받은 우리가 감당해야 될 사명이 있습니다. 그것이 뭐냐면, 복음이에요, 복음. 예수님께서 사도행전 1장 8절에서 말씀하신 것처럼, 너희가 성령을 받고 권능을 받고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀하신 것처럼, 천하 만민에게 복음을 전파라고 명령하신 것처럼 우리가 그 사명을 감당해 나가야 됩니다. 그런데 우리가 이러한 사명을 감당해 나가기 위해서 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭡니까? 성령의 은혜예요. 그리고 십자가의 구속의 사랑이 우리 속에 있어야 돼. 그런 은혜와 감동이 있어야 돼. 여러분들, 바울이 복음전하면서 늘 고백했던 내용이 뭐예요? 다메색도성의 예수님입니다 왜냐하면 다메색도성에서 살아계신 예수님을 만났잖아요 그 만남이 그의 삶을 변화시켰단 말이에요 그때서야 자신이 예수 그리스도의 십자가의 그 보혈의 피로 구원받았다는 것을 알게 되었어요 그래서 바울은 늘그 다메색도성의 예수님을 고백해가 되는 거예요 마찬가지입니다 이러한 은혜와 감동이 우리 속에 있어야 우리가 거룩한 하나님의 백성으로서의 삶을 이루어갈 수 있고 또한 헌신하고 섬김으로 하나님의 이 복음의 역사를 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다는 것입니다 저는 이 대강절 주님의 오심을 기다리는 우리 성도들이 바로 이러한 성령의 기름 부음을 받은 믿음의 사람으로 예수 그리스를 도 통해서 우리를 구속하여 주신 구속에 참된 은혜와 감동을 가지고 주의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 우리 모든 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 인도하여 주시며 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음의 좋은 일꾼들이 되게 해주시옵소서 예수님께서 말씀하시고 명령하시고 보여주신 그 삶의 모습을 저희들이 본받아 깨달아 알게 해주시고 실천함으로 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.